0: После тебя. Посвящается моей бабушке, Бетти Маки. Глава первая. Здоровяк в дальнем углу бара обливается потом. Он сидит, низко склонившись над стаканом с двойным виски, и то и дело оглядывается на дверь. В безжалостном электрическом свете его покрытое испаренное лицо влажно блестит. Он маскирует прерывистое дыхание тяжелыми вздохами и снова возвращается к своему напитку. «Эй, можно вас?» Я поднимаю глаза от бокала, который старательно вытираю. «Нельзя ли повторить?» Мне хочется сказать ему, что это не самая хорошая идея, и выпивка вряд ли поможет. От нее будет только хуже. Но он... Крупный парень, до закрытия осталось 15 минут, и по правилам нашей компании я не могу отказать клиенту. Поэтому я подхожу к нему, забираю его стакан и подношу к глазам. Он кивает на бутылку. «Двойной!» — говорит он, смахивая мясистой рукой под с лица. «7 фунтов 20 пенсов, пожалуйста». Вечер вторника, без четверти 11. Место действия — ирландский тематический паб в аэропорту Лондон-Сити под названием «Шемрак и Кловер», который имеет такое же отношение к Ирландии, как Махатма Ганди. Бар закрывается через 10 минут после отправления последнего самолета. И на данный момент, кроме меня, здесь только серьезный молодой человек с ноутбуком, две веселые дамочки за столиком номер два и мужик с двойным Джемисоном. Пассажиры, задерживающихся на 40 минут рейсов SC-107 на Стокгольм, и ДБ 224 Наменхин. Я на боевом посту, начиная с полудня, так как у моей сменщицы Карли прихватило живот, и она отправилась домой. Вообще-то я не против. Я спокойно задерживаюсь до Тихонько мурлычи себе под нос мелодию из кельтских свирелей Изумрудного острова, выпуск третий. Я подхожу к столику номер два забрать стаканы у женщин, рассматривающих подборку фото на телефоне. Судя по неиздержанному смеху, обе под хорошим градусом. «Моя внучка! Пять дней отроду!» сообщает мне высокая блондинка, когда я наклоняюсь за ее стаканом. «Прелесть!» — улыбаюсь я. Все младенцы для меня на одно лицо. «Она живет в Швеции. Я там еще ни разу не была. Как-никак, но все же надо повидаться со своей первой внучкой, а?» «Мы обмываем ножки малышки». Очередной взрыв хохота. «Может, выпьете с нами за ее здоровье? Ну, давайте же, расслабьтесь хоть на пять минут. Вдвоем нам эту бутылку ни за что не осилить». «Опс, нам пора. Пошли, Дор!» Увидев сообщение на табло, они собирают по жидкой и нетвердой походкой, что заметно, наверное, только мне, направляются к выходу. Я убираю их стаканы на барную стойку, и зорко оглядываю зал в поисках грязной посуды. «Неужели вам никогда не хотелось?» Женщина, что пониже, оказывается, вернулась за паспортом. «Простите?» «После окончания смены пройти вместе со всеми на посадку. Сесть на самолет? Мне бы точно хотелось!» Она снова смеется. «Каждый чертов день, будь он неладен!» Я отвечаю им профессиональной улыбкой, способной скрыть что угодно и поворачиваюсь к барной стойке. А вокруг уже вовсю закрываются на ночь магазины беспошлиной торговли. Опускаются стальные жалюзи, пряча от посторонних глаз, дорогущие сумки и шоколадки-таблерон для экстренных подарков. Мерцают и потихоньку гаснут огни у выходов 3, 5 и 11, направляющих в ночное небо последних путешественников. Конголеска Вайолет, местная уборщица, Слегка раскачиваясь при ходьбе и поскрипывая резиновыми подошвами туфель, толкает мне навстречу по сияющему линолеуму свою тележку. Добрый вечер, дорогуша. Добрый вечер, Вайлет. Милочка, не дело засиживаться здесь допоздна. Тебе надо быть дома, рядом с теми, кого любишь. Каждый раз слово в слово повторяет она. Да нет, сейчас не так уж и поздно. Каждый раз, слово в слово, отвечаю я. Она одобрительно кивает и катит тележку дальше. Серьезный молодой человек с ноутбуком и потный любитель скотча ушли. Я заканчиваю со стаканами и закрываю кассу, дважды пересчитывая деньги, чтобы наличность в кассе совпала с пробитыми чеками. Я делаю пометки в грозбухе, проверяю пивные насосы, отмечаю продукты, требующие до заказа. И тут неожиданно обнаруживаю... Куртку толстяка на барном стуле. Подхожу поближе и поднимаю глаза на монитор. Ага, вот-вот начнется посадка на рейс до Мюнхена, если я, конечно, готова бежать за владельцем куртки. Я снова смотрю на монитор и медленно подхожу к мужскому туалету. «Эй, есть кто-нибудь?» Голос, что слышится в ответ, слегка задушенный, с истерическими нотками. Толстяк, низко склонившись над раковиной, плещет себе в лицо водой. Вид у него. краше в гроб кладут. — Что, уже объявили посадку на мой рейс? — Посадка только начинается. У вас еще в запасе пара минут. Я собираюсь уходить, но что-то меня останавливает. Мужчина буравит меня горящими от волнения бусинками глаз, затем качает головой. — Нет, я не могу это сделать говорит он хватает бумажное полотенце и вытирает лицо не могу подняться на борт самолета я терпеливо жду мне надо лететь навстречу с новым боссом а я не могу и я не решился сказать ему что боюсь самолетов он покачал головой ужасно боюсь я закрыла за собой дверь а в чем заключается ваша новая работа а моргает он «Автозапчасти. Я новый старший менеджер по запчастям для тормозов в Хант Моторс». «Похоже, классная работа. Значит, у вас есть тормоза?» «Я уже давно в этом деле». Он с усилием сглатывает. «Вот почему я не хочу сгореть в огненном шаре. Я реально не хочу сгореть в парящем в воздухе огненном шаре». Меня так и подмывает сообщить ему, что это будет скорее падающий, нежели парящий в воздухе огненный шар. Но я вовремя прикусываю язык. Он снова споласкивает водой лицо, и я подаю ему еще одно бумажное полотенце. «Благодарю». Он опять прерывисто вздыхает и выпрямляется, явно пытаясь взять себя в руки. «Спорим». «Вам еще не доводилось видеть, чтобы взрослый мужик вел себя как форменный идиот, да?» «По четыре раза на дню. Его крошечные глазки становятся совсем круглыми. По четыре раза на дню мне приходится выуживать кого-нибудь из мужского туалета. А причина у всех одна — боязнь летать». Он удивленно моргает. «Но видите ли...» Как я не устаю повторять, ни один самолет, вылетевший из этого аэропорта, еще ни разу не потерпел крушения. От неожиданности мужчина даже втягивает шею в воротничок рубашки. — Да неужели? — Ни один. — И даже никакой самой маленькой аварии на взлетной полосе? — Я решительно качаю головой. На самом деле здесь тоска зеленая. Люди улетают по своим делам и через пару дней возвращаются. Я спиной пытаюсь открыть дверь. К вечеру в этих уборных запашок. Ой-ей-ей. -ей. Да и вообще, лично я считаю, что с вами могут случиться вещи и похуже этого. «Ну, полагаю, вы правы». Он обдумывает мои слова и осторожно косится на меня. «Значит, четыре раза на дню, так?» Иногда даже чаще. А теперь, с вашего позволения, мне действительно пора назад, а то, не дай бог, решат, будто я что-то зачистила в мужскую уборную. Он улыбается, и я вижу, каким он может быть при других обстоятельствах. Энергичный человек. Жизнерадостный человек. Человек, отлично руководящий поставками импортных автозапчастей. Знаете, мне кажется, уже объявили посадку на ваш рейс. Так вы считаете... Что со мной все будет в порядке. С вами все будет в порядке. Это очень безопасная авиалиния. Считайте, что вы просто вычеркнули из жизни пару часов? Смотрите, СК-491 приземлился пять минут назад. И когда вы пойдете к нужному вам выходу, то непременно встретите стюардов и стюардес с прибывшего борта. Вот увидите, они будут беззаботно смеяться и болтать. Ведь для них полет на самолете все равно, что поездка на автобусе. Некоторые из них. «Делают по два, три, четыре рейса в день».